0: Bonjour, je suis Marc Vallière.
1: Moi, c'est Philippe Gamache.
0: Et moi, Étienne Harvé. Et ensemble, nous sommes
2: les Aventureux. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous touche spécialement à cœur, le jeu de rôle au Québec. Donc, euh, on va parler de ce qui se fait au Québec, ce qui s'est fait, euh, l'état du jeu de rôle, l'état de la communauté, etc. Euh, quelque chose, évidemment, à lequel on participe Activement et qu'on essaie de promouvoir. Donc, c'est un sujet qu'on en a long à dire et qu'on veut parler. Sans plus tarder, le jeu de rôle au Québec. On va commencer par euh, peut-être un petit historique. Fait que notre historien du jeu de rôle, c'est Philippe de ce côté-là.
1: Ouais. Euh. Ok. Euh, historique <rire> euh, du jeu de rôle au Québec. Y a-tu vraiment une histoire? il y a pas.
2: On s'entend, moi je le dis souvent, euh, corrigez-moi si vous trouvez que j'ai tort, mais quand, euh, par exemple, je parle avec des Américains ou avec des des compatriotes euh, francophones ailleurs, je leur dis souvent que, à mon avis, le jeu de rôle au Québec est encore un peu dans un état de genèse. Euh, Peut-être un peu moins maintenant, ça commence à à fleurir, on va en parler. Mais, -hmm. justement, là. Il y a eu plusieurs tentatives par le passé. Il y en a eu
1: quelques-uns, oui, effectivement. C'est, C'est ça. Été.
2: Mais il n'y a, jamais... a pas beaucoup de choses qui ont réussi à fleurir et avoir une popularité, euh, disons, not- notable, notoire. Euh, mais maintenant, il y a de plus en plus de créateurs, euh, la communauté s'est rassemblée aussi, etc., mais j'aimerais ça qu'on parle des tentatives qu'il y a eu dans le passé, euh, que ce soit des tentatives de faire mousser la communauté, des tentatives de création de jeux, etc. Euh, moi, je connais pas, ou très très peu. Euh, c'est pour ça que je me fie sur toi, Philippe, pour nous ressortir quelques petites anecdotes des placards poussiéreux.
1: Ouais. Ben oui, on a eu quelques compagnies, on s'entend. Euh, pas. Il y en a eu euh, quelques-uns. Euh, Je n'irai pas nécessairement dans, dans les années en ordre. Mm-hmm. Mais euh, si, on, si on commence euh, euh, par un, un studio qui avait produit quand même plusieurs jeux, euh, qui s'appelait le Studio Mammouth, euh, qui m'a malheureusement fermé en 2008. Là, leurs différentes gammes ont été vues... Euh, pris par les éditions ICOR en France. Ça fait que certains de leurs jeux continuent encore à vivre. Mais il y avait il y avait quatre groupes d'ouvrages qui étaient assez intéressants. Moi, le, mon, mon jeu préféré dans ça, c'était vraiment Oxia, qui était un jeu de, de pour faire des, des comment dire, c'est comme des genres de, de films euh, à, à la Hong Kong, asiatiques. pour euh, faire du Wuxia. Du Wuxia, c'est exactement ça. Mais pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est du Wuxia. Ouais, oui, non, c'est, c'est ça.
2: ça. Euh,
1: c'est c'est ça. ça, c'est vraiment... Les films euh, d'arts martiaux, mais plus euh, chinois, normalement. Là. Les films d'arts, martiaux, oui, c'est ça. Euh, chinois, où est-ce que tu les vois courir sur des arbres et des ch... là voilà. un mm-hmm. peu euh, une.
2: Crouching, crouching Tiger, Tiger. Hidden ah,
1: Dragon. Je... Ah, ouais, c'est ça. Je me trompe tout le temps dans son nom.
2: Mais je, 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 je suis même pas sûr de ce que j'ai dit non plus. Mais je non pense C'est que Crouching que c'est Tiger Hidden Dragon. ouais c'est ça. Il ouais,
1: euh, y en avait un autre qui s'appelait X-Réalité Pivot, qui était leur... Euh, leur... Euh, leur autre jeu. X était un... Euh, euh, comment dire... C'était un jeu sur d'époque si tu veux c'est un, un jeu historique fantasy euh, qui était euh, il y avait un système qui était leur je pense qui, était, qui s'appelait euh, qui, euh, qui s'appelait Persona puis ex fonctionnait là-dessus euh, mais c'est vraiment euh, que tu, tu vas jouer euh, un 19 e siècle euh, fait, mais tout le côté romanesque euh, de, de la fin du 19e siècle là, euh, finalement le, euh, l'époque euh, victorienne l'époque, euh, euh, tu peux faire des trucs un peu à la euh, les, les meurtres aussi, les choses mm-hmm. comme ça Sherlock Holmes, Moriarty Ryan Grey euh, toutes c'est... ces choses là c'était, c'était, dans... même...
2: c'était environ dans les cases années ça, pour Mammouth euh,
1: pour Mammouth euh... Euh... c'est euh, ça ça a été fait en 2000, si je me souviens de ce jeu-là.
2: Ok, puis, hein. c'est pas. Ben, c'est. Non, ça commence à dater. Fais...
1: Puis ils ont fini en 2008. Okay. Ils ont fermé en 2008. Euh, c'est ça. Sinon, euh, X, puis après ça, ben, robot, ben, ça le dit. C'est vraiment un. Tu joues des, des robots. Ouais. Puis. Ouais. Euh,
2: si t'en sais pas plus, t'es pas obligé d'en dire plus. <rire> non, non, mais si je me
1: souviens bien, c'était, c'était vraiment... Euh, les robots, en fait, c'était la réforme des organismes biologiques obsolètes, terminée. Tu mm-hmm. vois, dans le sens que, bah, tu vois des androïdes, des choses, des robots, mais de moins en moins organiques, si tu veux.
2: De moins en moins, euh, si mm-hmm. moins, moins humains, puis c'est plus ça, en plus pis,
1: euh, Puis, euh, ben, tu avais réalité qui était dans un, une anticipation de à peu près maintenant. C'est comme 2015, là. <rire> C'était... Euh, euh, Le futur. Un, un futur proche, mais qui était... Euh, 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 c'est comme les États-Unis décadents, bord de la guerre civile en Europe, immobilisés, se repliés sur elle-même euh, les États-Unis, euh...
2: sur le bord de la guerre civile, ah oh, ben d'abord... Euh, Attends une minute! C'était, c'était quand c'est
1: même... comme aujourd'hui, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça,
2: ils ont bien, ils ont bien... Ouais, <rire> le,
1: Moyen-Orient, oh, le, le Moyen-Orient, au bord du gouffre de la guerre totale, la Chine et l'Inde ouais. sont alliés pour former une nouvelle superpuissance. Ça, ils l'ont un peu. La Russie, euh, qui ont pogné dans le terrorisme, et des choses comme ça. Il y a des choses qui sont pas... Ouais, c'est ça, c'est, c'est, c'est quand même...
2: Euh, c'est pas si loin, hein.
1: <rire> Non c'est ça puis ils ont quand même beaucoup beaucoup d'ouvrages dans dans cette euh, dans cette, un peu cet univers là puis ça c'est ça c'est assez, euh, c'est assez, un, un, c'était assez intéressant puis c'est, c'est c'était vraiment de l'anticipation ce qui fait que tu peux c'est quand même tu peux jouer même maintenant sans que ça soit complètement euh, ça puis il y a un côté un peu surnaturel aussi dans les choses qui rendent. qu'on voit un peu plus loin les, les, les trucs nutants, des des trucs mutants Mm-hmm. Que, euh, est-ce que
2: ça. tu sais lesquelles gammes sont encore publiées par euh, la maison d'édition française qui les ont reprises?
1: Euh, sur les éditions Icar, euh, moi, j'ai... j'ai vends encore... Euh, Robot semble toujours être là. Euh, euh... Mais c'est... est-ce qu'il y a encore c'est des ouvrages s- qui
2: sont faits, ou c'est juste qu'ils continuent à imprimer... Je pense qu'ils
1: continuent à les imprimer, c'est bon. dans ce cas-là. Il euh, y a un robot qui, ont, je pense, qui ont rajouté un truc.
2: Mm-hmm.
1: Mais... Oui, euh, je pense qu'ils ont fait une deuxième édition. Et okay. But... c'est, c'est aussi du, un peu post-apocalyptique, là. Pour que ça n'a pas
2: ça. fonctionné, malheureusement. Euh, c'est sûr que dans le temps, les, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi prédominants maintenant. Mais
1: il, y a, il y a ça. Il y a aussi qu'ils se sont vraiment... ...ouverts un... complètement. Je pense que les gars ils étaient là à temps plein. Euh, il y a certains des auteurs qui sont... Euh, ...qui sont des auteurs connus, euh, quand même. Qui ont continué à écrire, qui ont écrit euh, pour... Euh, des séries euh, comme, par exemple, euh, pour White Wolf ou des choses comme ça. Fait que, y a, y a, quand même, c'était... c'était c'est, c'est ça. Je pense que, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que leur euh, contrat, à, à, de côté de chacun, euh, était plus payant que mm-hmm. ce que la compagnie faisait. Puis, bon, euh, ils ont dû fermer. C'est un peu dommage parce que leur jeu était très bon. Okay? Leur jeu était très intéressant. Et... c'est bien, bien écrit. Euh... Fait que c'est, c'est mm-hmm. toujours un petit peu dommage. Là, mais... tu, tu
2: me fais penser à un, un point avant que je l'oublie, euh, justement. c'est on, on parle de création au Québec. On n'a pas eu beaucoup de création, malheureusement, jusqu'à maintenant. On essaye de, de, d'encourager ça ici, avec les aventureux. Euh, mais on a quand même des beaucoup de personnes au Québec qui... Euh, qui écrivent pour des jeux de rôle ou qui ont fait des jeux de rôle, mais beaucoup plus du côté américain.
1: Oui, 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 on a beaucoup de... Où on a de...
2: nos, nos très chers euh, québécois qui nous viennent euh, de... qui nous de viennent France. de la France, mais qui sont maintenant d- ici et bien avec nous, qui sont des auteurs. Donc on salue euh, Christophe, euh, Cédric Farrand et euh, plusieurs autres sont des auteurs français expatriés parmi nous. Et donc, maintenant, des Québécois à part entière. On se les approprie et on va les garder.
1: <rire> mm-hmm. Mais euh, il mais, euh, y en a... Il y, a... euh, y en a quand même eu d'autres, là. On mm-hmm.
2: oui, oui, non, c'est ça. C'est, euh... juste, là, c'est juste pour faire une petite parenthèse. Là,
1: fait que... Une petite parenthèse rapide. Le... Euh, sinon, il y en a un autre aussi. Qu'est-ce que tu que... as à dire, Marc,
2: avant?
1: Non, non, vas-y, Philippe. Non, ben... Okay. Il, y a, il, y a, il y a deux autres compagnies qui étaient un peu plus connues. Euh, euh, ben, il, y a, il y en a un qui n'est pas, pas du Québec, qui est de Toronto, qui est peut-être un des plus connus, qui est le Fairy Ferry Dragon Production, qui font les Tunnels and, and Trolls. Ah. Euh, puis, euh, ils ont travaillé aussi beaucoup sur le sur, euh, sur, euh, système des vins. Euh, un, un aussi, la compagnie qui a fait un jeu euh, en fait non on en fait tous euh, Steam Logic
2: mais tantôt tu disais que c'était les autres c'est de Toronto ouais les autres c'était de Toronto. Ouais, ça, c'est Toronto ça ne nous concerne pas ça. d'abord c'est pour ça que j'ai fait c'est ouais pas... c'est ça parce c'est pour ça que comme... j'ai passé. C'est... parce que juste si on va juste à côté du Québec à Toronto il y a des tonnes de jeux qui se font puis la communauté est euh... ouais c'est ça grande et bouillante là mais ici c'est pas le même c'est pas le même... C'est la même ça. réalité pas
1: encore. On a un éditeur, euh, Steam logic qui ont fait quelques livres pour une série qui s'appelait Tribe 8, qui est en réalité de DreamPod 9, qu'on va parler après, mais que leur jeu éponyme était Mechanical Dreams. Euh, Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, euh, Étienne.
2: Aucunement. Oh,
1: OK. Mais ça a été vraiment... Le qui qui, qui étaient leur leur, euh, cheval de guerre Euh, ils ont euh, ont créé un jeu en 2002 puis euh, ça a continué ils ont ont devenu un nouvel éditeur avec le temps qui est au DD1 quand quand ça a fermé mais qui n'ont pas fait beaucoup plus euh, au DD1 euh, mais bon, OK, Make a Dreams, c'est un jeu où est-ce que tu as euh, un côté qui est le, le Dreamland, puis tu as le côté mécanique. Fait que le côté Dreamland, si tu veux, tu l'as, euh, l'as d'un la bord du livre. Quand tu flippes le livre de bar- de bar- d'autre, c'est comme un deuxième livre, si tu veux, qui a le côté mécanique. Fait que le livre était assez intéressant. Pour... Il est super gros, puis c'est un jeu qui était... Euh, euh, comment dire, le livre de base, c'était... C'était un monstre un peu pour, euh, pour l'époque que ça, ça a sorti euh, avec un travail euh, c'est, un travail graphique hallucinant qui a eu des bombes, mais euh, bon euh, le problème c'est que les auteurs ont eu ont, ont décidé de faire trop. Ils ont essayé de trop lancer des choses rapidement puis se sont un peu cassés la gueule. Euh, sauf que si, si on regarde vite le, qu'est-ce qu'ils ont fait comme euh, c'est ça, ce jeu, t'as eu ce jeu-là euh, qui, qui comment dire qui ont qui 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 sorti puis après ça c'est parce que qu'est-ce qui est arrivé c'est que dans l'univers il y avait une espèce de jeu euh, que les gens jouaient qui, ça, ça, qui s'appelait les pantins puis ils ont fait, puis c'est, je pense quest ce qui les a tué un peu plus ils, ils ont refait le jeu en version c'est comme pour pouvoir vraiment jouer. Euh, sauf que c'était toutes des, des statuettes en métal. Euh, C'est comme une super haute qualité. Mmh. Ça leur a coûté hyper cher puis ils n'en ont pas vendu beaucoup. Fait que si je pense à ça, ça les a euh, ça leur a fait très, très, très mal.
2: C'est que là, Et vous là... avez entendu tout le monde? Les figurines tuent le jeu de rôle. Ça a été dit ici. <rire> <rire>
1: non, non, <je> <rire> <parlais>. <rire> Disons que s'ils avaient, ils avaient fait en plastique, ça aurait peut-être coûté moins cher. Puis ça les aurait. C'est, ils, ont, ils ont sorti le jeu version Deluxe en premier. Mm-hmm. Ce qui n'est pas une bonne idée. Non. C'est ça. Mais euh, bon. Le... Disons que l'auteur avait beaucoup de. Dédé de grandeur, il y avait des bonnes idées, mais euh, ça, ça a été la...
2: Ça a été... Malheureusement, ça n'a causé... pas été à la hauteur de ses attentes. Exactement. Ouais,
0: disons ça comme ça. Le... Et... Euh...
1: Ok, vas-y. Ah, tu une question, vas-y.
0: Ben, c- ça serait sur un tout autre sujet, fait que si tu veux finir sur ton idée, vas-y.
1: Eh ben, le dernier gros qu'on a connu, euh, c'est Dreamfall 9 qui existent toujours, euh, qui ont travaillé sur beaucoup d'ouvrages. Les autres, be- ils, ils font beaucoup de jeux de figurines maintenant. Okay. Mais euh, ils ont travaillé sur le système Core, sur le système des vins. Il y euh, a ces autres qui font euh, le jeu de rôle Heavy Gear, euh, version jeu de rôle et de, euh, um, miniature. Euh, les Jovian Chronicles aussi, qui sont euh, le même genre de principe. Puis euh, ils ont créé Tribe Pardon, euh, Tribe 8, et euh, la, la série euh, Silhouette. Fait que si on compte le nombre d'ouvrages qu'il y a sur Tribe 8, euh, c'est 24, euh, Heavy Gear, il y en a 13, euh, jo- Jovian, 18. C'est... 18 fait que, donc, quand, même... quand même, oui, oui, non, c'est pas et, euh, Silhouette, c'est aussi un mm-hmm. jeu qui est basé sur le système Core. Um... Fait qu'il y a en fait quand même beaucoup, beaucoup de trucs euh, dans ces... On y a euh, même... puis... Ils, ont Ils sont assez
2: lancé... gros. Ils ont même lancé un Kickstarter pour euh, Jovian Wars qui a été un succès.
1: Mm-hmm. Oui, c'est ça. Les
2: règles, sont grat... les règles de base sont gratuites en PDF sur DriveThru en ce moment. Mm-hmm. Je mettrai le lien euh, si jamais vous voulez aller voir. Là. Je vais peut-être même regarder moi-même. Par curiosité. Mm.
1: Par curiosité. Bah... Ouais.
0: Le, je me souviens le, l'année dernière, quand on avait euh, interviewé euh, Andrew Volkowskis, il nous avait dit qu'il avait euh, je sais pas, si c'est, commencé à travailler ou sorti une première euh, mouture de son jeu Fate of the Norns. Je pense que c'était au, dans les années 90. Ouais, ouais. Euh, est-ce que c'est le, le, le jeu québécois le plus vieux que tu connaisses, ou il y en a des
1: Vieux que ça. Ouais, bah ben attends, il a commencé à travailler dans les années 90, euh, sauf que c'est... je pense qu'il n'avait pas vraiment sorti.
2: Ouais, non, c'est ouais. ça. En tout cas, c'est un de ceux qui a le mieux fonctionné, ça, c'est sûr.
0: Mais est-ce que c'est le plus vieux? Euh. J'essaie de... Dans ma tête à moi, j'essaie de voir, au niveau de la chronologie québécoise, où est-ce que le jeu de rôle a commencé. Euh,
1: Québec. Euh, ouais, non, j'essaie de repenser. De, de, de là,
2: c'est sûr que ça va être difficile, parce qu'il faudrait sortir presque la date de sortie de chaque livre qu'on, que Philippe
0: vient de non, parler. Non, je sais bien, mais comme... Tu sais, pendant qu'on a un historien du jeu de rôle avec
1: nous autres, aussi bien en profiter... Ouais, ouais bon. Il euh, y, y a aussi... <rire> Paysages de, l'im, de l'imaginaire qui, qui, qui existe encore, je pense, qui ont sorti quelques livres euh, dans les années. Ouf. En 2008, à peu près. Okay. Euh, Attends, le Tribate, tribe leur premier Tribate, c'est en 1999 qu'ils ont sorti Tribate. Silhouette, c'est. 3. Ouais. les Jovian 97 le premier si je vois bien ouais, 97 et Gear c'est euh, les mêmes 97 le premier non 96 euh, fait que c'est, je pense que euh, la plus vieille compagnie qui okay, en plus, qui existe encore, c'est vraiment. C'est, 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 c'est vraiment. Euh, euh, il y en a sûrement eu d'autres. Fate of mais... the Norn,
2: la première édition, c'était en 1993.
1: Ouais, mais est-ce qu'il avait été publié Parce que euh, je sais Kayon, fait non, le en 2012. 29...
2: Sur la page Wikipédia, c'est marqué qu'elle a été publiée et imprimée pour la première fois en 2012.
1: Ouais, c'est ça.
2: Fait que ça a pris du temps.
1: Là. C'est ça. Puis c'est un système des 10, si je me souviens c'est pas le même système qu'ils ont
2: Justement, je pense que ça nous permet de faire la transition en... avec les créations plus modernes ouais. qu'il y a eu plus récemment, là on a parlé des doyens du jeu de rôle québécois qui malheureusement la plupart n'ont pas connu euh, de succès nécessairement retentissant il euh, y en a que, qu'on, comme on l'a vu qui vivent encore ça veut dire que c- mm-hmm. à quelque part ça va quand même bien euh, mais là, on a eu l'apparition des réseaux sociaux et également l'apparition des campagnes de financement participatif, euh, bon, euh, financement participatif, pardonnez-moi. Bref, mmh. Fate of the Norms. on a parlé avec Andrew, pour ceux qui n'ont pas écouté notre podcast euh, sur le, son jeu, euh, vous pouvez aller le réentendre, là. je crois que c'est, euh, ça fait partie de nos, euh, dans les 50 premiers, du moins. Euh, et justement, Fate of the Norns a eu une campagne de financement participatif qui a eu un énorme succès et qui a été fortement, le jeu a été fortement apprécié là, partout à travers le monde. Il existe une version française du jeu de base et une version anglaise. Euh, Andrew reste anglophone d'abord, je crois, sa la langue première, mais il parle quand même un excellent français. Et euh, c'est ça, un jeu qui joue maintenant dans sa dernière édition avec des runes et non avec des dés. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller, comme je disais, écouter le podcast, on va le mettre en lien. Euh, Mais c'est ça, Andrew est une des histoires à succès jusqu'à maintenant du jeu de rôle québécois, à mon avis.
0: -hmm. Euh, La seule,
2: est-ce qu'il y a d'autres jeux récemment qui ont connu beaucoup de succès à l'étranger des jeux québécois, je ne crois pas.
1: Parce ça, comme à part la série des Vigueur qui fonctionne très bien. Oui,
2: c'est ça. C'est... Tant mieux. Euh, moi, j'en avais jamais entendu parler, mais si ça fonctionne, euh... puis évidemment là, ça fonctionne.
1: C'est... C'est, c'est, c'est pas une petite compagnie là. Ils ont ouais, non, beaucoup d'employés.
2: Puis euh... j'imagine que. Euh, y a j'imagine qu'une des raisons pourquoi on n'entend pas nécessairement parler c'est que le jeu est en anglais fait que leur public principal est pas nécessairement au Québec il doit en avoir quand même mais euh, c'est un peu je pense une situation qui rend les choses difficiles pour plusieurs créateurs québécois on n'a pas le marché juste au Québec on n'a pas le marché nécessaire pour faire vivre un jeu que ce soit du côté francophone ou anglophone faut aller voir ailleurs. faut trouver notre, uh-huh. le public ailleurs. Fait que si tu décides de faire ton jeu en anglais, il faut que tu ailles trouver ton public principalement au uh-huh. Canada anglais, aux
1: États-Unis. Ouais. Euh, en passant, pour euh, que vous voulez savoir, euh, Dream Pod pa- 9 s'appelait avant euh, euh, I- Ianus Production. OK. Puis, euh, euh, leur première production euh, que j'ai trouvée, cette Date des années euh, 93, à peu près.
2: Okay. Ouais. Fait ça, fait quand même, ça fait longtemps qu'ils sont, qu'ils sont...
1: Dans la série euh, Cyberpunk. Le, la série vraiment qui s'appelle mm-hmm. ouais. Ok. Fait qu'ils ont fait. Euh, c'est ça. 93. Quand même. C'est,
2: c'est pas mal nos doyens qui sont encore présents.
1: Oui, c'est, 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 c'est ce que je trouve. C'est... Je savais même pas qu'il avait changé de nom. Mm-hmm.
2: Mais c'est ça. Puis si, euh, pour continuer ce que je disais, si quelqu'un fait son jeu en français, ben, c'est pas au Québec qu'il va trouver son public, c'est plus en France. Parce qu'il mm-hmm. y a pas mal plus de joueurs du côté français, belge et autres qu'au Québec, malheureusement. On a l'avantage, toutefois, à mon avis, au Québec, d'être. Ça donne un une espèce de défi, mais en même temps, un, un avantage que si tu décides de faire ton jeu en français et en anglais. Mm-hmm. Tu peux aller euh, et tu as les bons contacts, évidemment. Tu peux aller chercher du public des deux côtés. On disait que « Fate of the Norns » a bien réussi. Puis je pense que, justement, Internet donne un bon avantage à ça, rend les choses plus faciles. Également, on a enfin réussi à rassembler la communauté. Il y avait déjà beaucoup de, de choses qui travaillaient à ça dans le passé. Entre autres, là, Philippe s'occupe de la page Amelcor Corps qui, euh, qui se voulait justement une page pour rassembler les passionnés de jeux de rôle de GN et autres. Mm-hmm. Euh, puis maintenant, avec l'avènement de, de Facebook, on a eu le groupe qu'on parle toujours et tout le temps sur le podcast Québec Jeux de rôle sur table. Mm-hmm. Oh Oh Je viens de regarder le groupe et on est à 1500 membres pile. Bon, ben, ouais, ouais, un on nouveau, sort le brandy, Un nouveau milestone du groupe donc, qui rassemble la plus, beaucoup beaucoup de joueurs québécois sur Québec Jeux de Rôle sur table. C'est devenu pas mal, je pense, l'endroit principal là, euh, que, que les joueurs, euh, que les joueurs ouais, ouais. sont rassemblés. Et euh, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir enfin les discussions au Québec sur les jeux de rôle, les gens qui... Euh, qui se mettent de l'avant leur pa- qui, qui manifestent leur passion on n'avait pas vraiment de plateforme avant ou du moins très peu que les gens vraiment s'étaient rassemblés autour en aussi grand nombre puis c'est, c'est une bonne chose ça aide la discussion on voit beaucoup de gens qui sont euh, plus tentés de mettre leur création de l'avant également grâce à ça
1: mm-hmm.
2: Juste là, vous avez vu, on a fait un podcast sur les 200 Word RPG Challenge. On avait plusieurs participations québécoises. Euh, il y a l'équivalent français, comme on a déjà parlé également du concours qui s'en vient, qu'on espère avoir plusieurs Québécois qui vont participer aussi. Mm-hmm. Euh, on a eu... on a, Grâce au groupe, on a vu plusieurs oui. autres jeux qui sont en développement. Ou qui... D'ailleurs, ça va être quand euh, le... le, le, le... C'est maintenant,
0: c'est maintenant là, là?
2: Oui, mais probablement que quand le podcast va être en ligne, ça risque d'être la fin ou terminé. Ah, Donc, c'est... c'était du... Euh... Je l'ai... J'avais ben... mis sur notre page Facebook, là. Oh, on ouais. en a parlé en faisant. C'était du 5 au 18 juin. Donc, euh... ouais. Donc quand fait. on va publier le podcast, malheureusement, ça va être déjà terminé. On risque de revenir dessus comme on est revenu sur l'autre concours. On va regarder les gagnants, etc. Quand ça va être publié, je crois. Ça risque d'être fort intéressant. Et euh, bref. On, on, on en reparlera. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce concours, mais on en reparlera en temps et lieu. Euh, sinon, on a, euh, comme je disais, on a vu plusieurs créations, soit en cours, euh, ou des choses que les gens ont mis de l'avant grâce au groupe Québec jeux Rose sur table. Euh, Bûcheron et Loup-Garou. Qui oui. Euh, je j'oublie son nom. Alexandre. Alexandre Gravel. Est-ce que c'est possible?
0: Euh... Ouais,
2: <rire> Alexandre quelque chose. Poitras. Euh, Poitras. Oui. Alexandre Poitras, c'est un, un son jeu est en création en ce moment. C'est vraiment. C'est ça, je me demandais s'il était officiellement sorti ou pas là. Euh, non, non, je crois qu'il était en création. OK. Puis ça se veut vraiment un jeu euh, qui exploite le thème des contes et légendes québécois. Euh, québécois. Québécois. <rire> contes et légendes québécois. 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 Contes et légendes québécois à son plein potentiel. Là. Donc, euh, vous jouez des, des bûcherons, des, des fermiers et toutes sortes de choses comme ça qui vont euh, lutter contre des bêtes sauvages. Ça, fait que ça ressemble à ça. Puis des dis- loups-garous. Oui. J'ai. Euh, Probablement j'ai... des affaires genre le yaube. Ouais, non, donc... c'est ça, là. C'est... Moi, ça... Euh... j'aime beaucoup le thème parce que je... j'ai beaucoup lu de contes et de légendes, de, de contes fantastiques québécois. Puis c'est... c'est très relié à la religion parce que vous ne pas, avant le Québec, c'était ça. Ouais, je, le,
0: je le dis euh, à tout le monde qui me le demande, le Québec, je te dirais, avant les années 50, c'était pas mal semblable à une théocratie,
2: là. Ouais. Mais étrangement, nous, on n'a pas été victime de la crise tant que ça, religion versus jeu de rôle, que la France <rire> a subi beaucoup de... Et même les États-Unis ont subi énormément de préjugés par rapport à ça. Nous, ça a plus resté...
0: Euh... Non, mais ben il faut dire que l'intérêt pour les jeux de rôle, comme tu dis, c'est euh, encore dans sa genèse, quoi. C'est, c'est, quand, c'est encore récent, donc ouais. c'était pas là dans, dans le temps que la religion était encore forte au Québec. C'est ça, on n'était
2: pas, comme la communauté n'était pas encore mise de l'avant ici au Québec, il a, on a entendu parler, mais on a, il n'y a pas tant de monde qui ont été victimes
0: de ça, non. Non, mais je pense que si euh, le jeu de rôle était populaire ici en, en, au même moment qu'il y a eu toute la, la, la crise en France, je pense qu'on aurait connu la même chose ici aussi. Non. Mm-hmm. Ça n'aurait pas été différent non plus. Il y, y, y a du monde qui aurait capoté, puis c'est comme... Je suis pas mais heureusement, certain, on, on... heureusement, on n'a pas connu ça. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ben, euh, les... <rire> la religion... Euh, a plus même, le même pouvoir qu'auparavant. Effectivement.
2: Même qu'au Québec, on a la réputation de toujours euh, vouloir énormément garder la religion euh, hors de nos affaires. Bref, on fera pas une histoire du Québec pour euh, nos amis euh, français, malheureusement, ou euh, ceux, euh, ceux qui sont ailleurs. Parce que ça, ça pourrait hein. être long, mais oui. c'est ça. on a une, une histoire... Euh, d'Ain avec la religion je... et c'est pas une histoire amour haine ou du moins s'il y a eu de l'amour euh... c'était, c'était de l'amour par euh, obligation
0: bref ouais euh... bref Bûcheron et Loup-Garou ouais euh, Bûcheron et, et Loup-Garou euh...
2: euh, je crois j'avais regardé rapidement le système là ça avait l'air d'être un système qui restait euh, qui était quand même inspiré de donjons Dragon euh, tout en essayant de le simplifier le plus possible moi, je euh, crois que c'est un
0: système d'évent. Je ne pense... pas
2: Je crois également... Il faudrait que je le regarde une nouvelle fois. Parce que malheureusement, j'ai... ça fait déjà un bout de temps que j'ai, que j'ai regardé le système de règles. Euh, mais bon, on compte éventuellement, peut-être quand le jeu sera plus, plus final ou un petit peu plus avancé. Mais on comptait faire une partie, inviter Alexandre parmi nous. Un autre auteur qu'on veut parmi nous puis qu'on veut essayer son jeu c'est euh, Dominique Marchand qui a récemment, très très récemment euh, mis en ligne un jeu gratuit appelé La Quête de l'Aube que les gens utilisent des mots de pouvoir afin de c'est fantastique puis on utilise des mots de pouvoir afin d'avoir une influence sur le monde donc c'est 100D vraiment... euh, je crois que c'est 100D du moins et c'est avec un système de points, puis à l'aide d'une banque de mots, en quelque sorte, que chaque joueur a et qui lui permettent d'influencer le monde de jeu autour de lui. Un système super intéressant. Euh, moi, personnellement, j'ai connu Dominique à, euh, à Génétique, donc qui était là pour la conférence que j'avais donnée. Et euh, c'est ça. Donc, un jeu qui a l'air très, très intéressant et que je suis impatient d'essayer. Euh, sinon, il euh, y a plusieurs personnes qui se qui sont manifestées là, disant euh, soit des, il y a plus de créateurs d'univers que de créateurs de systèmes. C'est le classique des jeux de rôle, je crois. Là. Pas mal tout maître de jeu aime un peu créer ses propres aventures, ses propres univers, mais peu de gens, euh, peu de gens essaient de créer leur propre système ou Souvent, euh, les gens préfèrent garder ça très personnel et n'ont pas nécessairement l'intention de de partager ou de publier ce qu'ils font. Mais euh, je crois que le Québec est rendu là. D'encourager les créateurs à mettre ce qu'ils font de l'avant et non à garder ça pour eux. Je crois que c'est comme ça que la prochaine euh, étape euh, va être franchie. Du moins, personnellement, c'est ce que je pense. Euh, c'est pour ça qu'on essaie d'encourager beaucoup les gens, les Québécois et les Québécoises à participer au concours qui se fait de jeu de rôle en anglais ou en français selon les compétences de chacun. Euh, c'est un concours. Le concours, ça t'engage absolument rien. Tu fais ton jeu. Si tu ne gagnes pas, tu ne gagnes pas. Ce n'est pas la fin du monde. Au moins, tu as fait quelque chose. Même chose si vous avez fait un système maison. Partagez-le. Mettez-le sur un Google Drive, puis donnez un lien. Euh, si vous voyez que le monde embarque, puis le monde trip sur votre système, regardez si vous ne pouvez pas aller plus loin. Faut pas, je pense pas qu'il faut avoir peur de partager ce qu'on fait. Il n'y a, y a personne qui va vous le voler, qui va le publier à votre place. Là. Ou si c'est ça, il y a plein de monde qui va le savoir, que c'est le cas, puis ça va, ça va se parler. Là mais non, non, euh, je trouve que les gens sont trop craintifs de mettre ce qu'ils font sur la place publique là. ou encore ou, des fois c'est très paradoxal là. le gens ils font ah, moi j'ai besoin d'aucun système parce que j'ai mon système puis il en a aucun qui est mieux que ça ben si t'es si fier de ce que tu fais partage-le, garde pas ça pour toi ouais c'est euh, moi c'est, c'est comme ça que je vois les choses du moins là. mais euh, c'est ça, on essaie de D'encourager ça. Et une autre chose qu'on essaie d'encourager également, c'est de solidifier les relations entre euh, les rôlistes francophones d'outre-mer et les rôlistes francophones québécois. Quelque chose qui, euh, grâce entre autres au public des aventureux qui fonctionne très bien... Grâce à vous et grâce à tous nos collègues rôlistes français, belges et autres, je crois que cette relation-là devient de plus en plus présente. On échange beaucoup plus. -hmm. Il y a beaucoup de Québécois qui participent beaucoup plus sur les forums de discussion français que ce soit sur les courants alternatifs, sur discussion de trolliste, euh, je voulais dire discussion de rôlistes. <rire> euh... <rire> C'était une opinion déguisée. Euh, sinon, ouais. bref, euh, vous avez vu, là, on est allé, euh, moi et Marc, on était sur les voies d'Altarit tout récemment. Euh, Romaric, euh, qui est venu pour parler avec nous, « Romarie de la cellule ». Et on compte continuer à faire des collaborations comme ça. Euh, Giselin Morel, également, d'une bande euh, qui était venue parler avec nous. Donc c'est ça, on, on encourage ces échanges-là, on veut les mettre de l'avant. Et on adore également, euh, merci à tous les auteurs français ou francophones d'outre-mer qui font tous les efforts nécessaires pour que leurs jeux de rôle soient facilement disponibles. Nous, ça nous permet d'encourager les gens d'ici à les acheter également. Euh, récemment, là, il y a eu euh, la marche du pouvoir, je crois, le nom du jeu, euh, j'oublie, euh, qui était... Les frais de port étaient super abordables pour le Québec. Euh, tous les jeux qui sortent en PDF. Là, même il y a Blackbook maintenant qui vont mettre plusieurs de leurs jeux, je crois, ou ou John Doe, ou en tout cas, il y a une maison d'édition française, qui a, ou même plusieurs, qui a annoncé qu'elle allait mettre plusieurs de leurs jeux en PDF. C'est super. Ça permet au public québécois de se le procurer. Euh, parce que, veut veux pas, oui, on est entre euh, les États-Unis, le Canada anglais, mais euh, on a une situation au Québec qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont pas à l'aise avec l'anglais. Étrangement, il y a c'est pas tous les Québécois qui savent parler anglais, là. S'il y en a qui pensent ça, c'est un mythe, malheureusement. Ça devrait être le cas, à mon avis, parce que dans la situation ouais. qu'on est, c'est quand même important.
1: Mais, mais, mais particulièrement dans le hors-région de Montréal, là, il y a des régions où est-ce qu'il y a pratiquement personne. Ben, en là-bas. région, point. En région, point. À, à que... Québec, c'est un peu... On en de...
2: que... Ben, c'est, mais c'est surtout qu'en région, t'as beaucoup moins l'opportunité... Ouais, ben, c'est ça. Toi, parce que t'es proche de... Ouais, comme en Outaouais... Ouais, c'est ça, t'es en c'est... Outaouais,
0: là. fait que... Pour... T'as pas vraiment le choix de parler en ouais, anglais situer... à cause de la situation. C'est euh... ça. C'est un peu la même chose avec des, euh, des, des régions qui sont à la limite, comme la Gaspésie, qui sont à côté du Nouveau-Brunswick. Encore là, la plupart des Gaspésiens mm-hmm. parlent anglais aussi.
1: Oh, la co... Je te dirais que c'est pas vrai. Moi, j'en ai vu plein, puis il y en a pas qui parlent vraiment anglais. Là, okay.
2: euh... pour, pour mettre en contexte, c'est ça. c'est que Par exemple, l'Outaouais, c'est proche de la frontière. Euh... C'est à côté d'Ottawa. C'est ça, c'est à côté de de l'Ontario puis du Canada anglais, donc euh, évidemment, les gens vont parler plus anglais, mais euh, dans plusieurs petites régions, plus à l'intérieur du Québec, les gens ne sont pas beaucoup exposés à l'anglais, ou euh, du moins les jeunes, je crois, sont de plus en plus à l'aise avec l'anglais, mais sinon, il y a beaucoup de gens que, bien qu'apprennent l'anglais, n'ont pas l'occasion de le pratiquer. Donc, ça, ça se perd assez rapidement, malheureusement. Je, mais bon, j'ai. Je, j'ose espérer qu'avec la nouvelle génération, c'est le cas euh, a changé. Parce qu'on est de plus en plus exposé en anglais, qu'on le veuille ou non. Il y a aussi qu'il y a. Euh, bref. On, on reste un peu dans l'histoire du Québec, là. Mais le Québec a une, une espèce de peur de l'anglais également. Là.
1: Ouais.
2: On euh, résor- ré- une part raisonnable ou irraisonnable, on vous laisse décider euh, selon ce que vous savez de la situation. Là, mais... Donc c'est ça. Je pense que pour le paysage québécois, holistique, on, on est rendu à... On a notre communauté de joueurs, maîtres de jeu, etc. Maintenant, on est rendu à construire notre communauté de créateurs. Également, notre communauté de théoristes. Euh, participer à la réflexion sur le jeu de rôle. Regarder ce qui se fait. Euh, se renseigner sur ce qui se fait ailleurs, en français, en anglais. Euh, veux, veux pas. Je crois que c'est... ça, euh, je pense pas que c'est spécifique au Québec, là, mais euh, la plupart des joueurs québécois sont bloqués sur les 3-4 mêmes jeux, là. Euh, Pathfinder, Donjon Dragon, World of Darkness, posons on essaye, euh, grâce au rassemblement de la communauté, il y a des gens qui vont voir ailleurs, qui découvrent des nouveaux jeux, c'est ce qu'on veut. Mais on n'a pas de... C'est pas comme en France. Là, En France, t'as les jeux iconiques français que presque tout le monde a joué quand même. Le Rêve de dragon, par exemple. Ici, on n'a pas vraiment... Euh... On n'a pas encore... Ce jeu qui est, qui est considéré comme le jeu québécois que les gens sont procurés, etc. Donc, c'est, c'est ça. C'est ça qu'on est rendu. Avez-vous d'autres... Ben, on n'a pas parlé de Courant Fractal encore. Eh hey, c'est vrai. Mon dieu, je vais m'en vouloir. Euh, oui, Courant Fractal. Bon, on, on en parle, parle
1: assez, là. <rire> <rire>
2: Profitons-en. Ouais, j'aime. On parlait d'histoire à succès. Euh, pour moi, Courant Fractal en est une. Euh, c'est vraiment un jeu qui donne espoir de ce qu'on peut faire au Québec. Et eux, justement, c'est un jeu qui s'adresse principalement. De la manière qu'ils font le marketing un peu de leur jeu, ils cherchent surtout le public québécois je pense pas qu'ils sont allés beaucoup voir ailleurs, c'est plus... les. Non, ils n'ont pas
1: de distribution pour l'instant.
2: Non, c'est ça. C'est, c'est Vous pouvez vous le procurer quand même si vous êtes euh, ailleurs, mais euh, ça va mais être par Internet.
1: C'est je tout. pense qu'à cause de ce qu'on a fait, comme on en a parlé beaucoup, les on a plusieurs Français qui nous suivent. Là, les... certains, euh, euh, certains podcasteurs français en ont commencé à parler. Mm-hmm. Le PDF commence à se vendre.
2: Oui, c'est ça, c'est une bonne chose. <rire> Vous avez le
1: même, même problème pour les auteurs euh, québécois, euh, à cause de la distribution, tout ça, ben allez chercher le PDF. Je suis sûr qu'avec le temps, euh, ils vont trouver un bon canal de distribution pour l'Europe, là, euh, mm-hmm. de là.
2: Mais ça, Courant fractal, ça... Je crois que ça fonctionne bien. Euh, du moins, ils trouvent leur public. Là. Mm. Mais c'est ça. Donc euh, Courant Fractal réussit, ils se promènent partout au Québec, ils, ouais, vont ils vont voir leur public, c'est ça qui fonctionne, parce que c'est, des... c'est du monde super sympathique, super approchable, puis euh, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment leurs joueurs, ils aiment leur jeu, leur univers qu'ils ont créé. Euh, Puis tu le vois qu'ils sont passionnés non seulement par le jeu de rôle, mais, mais par euh, parce qu'ils ont réussi à, à produire également. Là. Et une des, un des grands apports de Courant Fractal, c'est d'avoir fait parler du jeu de rôle au Québec dans les médias. Des articles de journaux. Dans les médias traditionnels, hein. Ouais ça, les médias traditionnels. Donc c'est ça, ils ont eu des beaux articles qui qui abordait ça d'une manière enthousiaste et objective. Ben, du moins pas avec des préjugés euh, désobligeants comme certains médias traditionnels là, le font parfois. Là. C'était vraiment un article super respectueux qu'ils ont eu dans un, un grand média traditionnel québécois. C'était dans la presse ou dans oui. le...
0: Non, dans la presse. Dans la presse? ouais Oui. Donc, c'est ça, il, y a, c'est... il y en avait un autre aussi, c'était le le Courrier du Sud, ouais, un qui, journal est, qui est plus, plus local. local ouais. ouais, mais quand même.
2: Mais c'est ça, c'est, c'est vraiment des. C'est, c'est de la visibilité pour eux, mais c'est de la visibilité pour la communauté québécoise du jeu de rôle, pour les rôlistes québécois. Puis on aime ça, puis on en veut, puis on est content.
0: Oui, puis ils sont très présents dans les conventions geeks. Ouais, toujours. Euh ils sont ils ont été en fin de semaine, c'était en fin de semaine je pense le, culture, le festival ah euh, ouais, ouais. Euh, ben, en euh, fin de je...
2: semaine c'était
0: pour ceux qui nous écoutent
2: là c'était le ouais ouais le 10 à, le à, à on... du podcast ouais c'est on parle, là, le pas, 10 11 euh, juin après que vous savez ouais. qu'on enregistre le 10 ou le 11 juin <rire> Ben, j'ai,
0: j'ai vu justement Jocelyn qui était qui était présent, euh, qui était sur place, euh, qui avait rencontré euh, je pense que c'était le chanteur des Cowboys fringants et Denis ouais, de Talbot. Oui. Denis Talbot lui-même. Euh, euh, d'ailleurs, euh, pour avoir côtoyé Jocelyn un peu il n'y a pas longtemps, euh, j'ai un scoop pour vous autres. Il devrait sortir bientôt un bestiaire de courant fractal. Oh. Ouais, ils travaillent fort là-dessus là, pour que ça sorte très, très, très
2: bientôt. Super. Moi, ça, je suis content de les voir aller. Je suis content de voir l'évolution. Allez regarder le jeu si vous avez l'occasion. Si vous êtes Québécois puis si vous êtes fan de jeux de rôle, que vous aimiez ou non le jeu, achetez-le. C'est encourager ce qui se fait ici. Ça, c'est ça c'est moi qui parle là c'est je sais pas c'est faut encourager ce qu'il fait ici là que acheter le produit puis au pire si vous vous rendez compte que c'est pas un jeu pour vous puis vous êtes pas un collectionneur non plus ben donnez-le à quelqu'un en cadeau lui il va en profiter lui il va aimer ça faites connaître le jeu partagez la nouvelle soyez des 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 vecteurs de <rire> des, des vecteurs de plaisir <rire> Non, mais... Ouais, Faut... Que pas. Faut, euh, faut essayer de... De mettre nos jeux de l'avant, veux, veux pas. Là. Si on veut que ça fonctionne, si on veut qu'il y ait des jeux... Qu'on prouve aux auteurs québécois que c'est possible, euh, ait, qu'on a un certain marché. Là. Évidemment, il faut avoir des objectifs réalistes aussi. Là. Si vous entendez à vendre des, des dizaines de milliers de copies puis à vivre de ça... Euh, « Meilleure chance la prochaine fois ». ouais même, non, en même en France... Gens, euh, fracas, ils ont des Non, c'est ça. Même en France et aux États-Unis, il y a beaucoup d'auteurs qui vivent pas de ce qu'ils font. Là, de, surtout de mm. jeu de rôle. Fait que c'est, c'est important de connaître la réalité du hobby aussi. Là. Faut pas se lancer là-dedans comme si de rien n'était. Mais ouais. Le, on voit que la situation au Québec euh, évolue, change. Puis moi, ça me donne plein d'espoir, puis ça ça m'excite pour le futur. Puis on va continuer avec les aventureux, je pense, d'essayer de de faire avancer ça. C'est un peu une des raisons pourquoi j'ai créé le podcast. Pourquoi j'avais cette idée-là au départ. C'est parce que j'avais envie de rassembler la communauté, j'avais envie de partager et d'essayer de faire... de discuter pour éveiller la discussion, pour éveiller la création, etc. On compte... Scoop, que je pense qu'on a déjà parlé, mais qu'on va en reparler pareil. Mais on veut faire éventuellement un concours de création. Pas seulement ouvert aux Québécois, ne vous inquiétez pas. Euh, chers auditeurs francophones d'ailleurs, d'ailleurs ça va être ouvert ouais. euh, à tout le monde. Mais... Euh, c'est ça. ça. c'est surtout quand même aussi pour aider les auteurs québécois à, à créer. Parce qu'ils ne pas toujours au courant de ce qui se fait euh, en France ou aux États-Unis. Donc, euh, mettre quelque chose de l'avant pour eux. Et c'est ça. On va toujours accueillir. Si vous êtes un auteur québécois, vous avez un jeu en création, en préparation. Un jeu que vous comptez peut-être éventuellement euh, mettre sur le marché. N'hésitez pas. À nous contacter. On se, prép... on se fait un one-shot ou on, vous... on fait une entrevue, ce que vous voulez. Mais nous, on est toujours partant pour ce genre de choses-là. Et c'est certain qu'on va vous trouver une, une place sur notre horaire.
1: Mm-hmm.
2: Même si ces temps-ci, on a de la misère à trouver des places pour enregistrer sur nos horaires. Mais ça, c'est... Bon. hein Ça, c'est, l... Ouais, l... Ben... L'enver... c'est l'envers du décor. C'est...
1: Ouais, c'est ça. Puis quand on a des, comment dire, quand on a plusieurs... Euh, euh, si on a des invités, euh, on a pas besoin d'être nécessairement là. Que, non, euh, c'est ça, exactement. Ça va être plus facile. Euh,
2: Puis euh, on va, de, euh, euh, justement, parlant de Courant Fractal, on devrait finir par avoir un, euh, une partie avec les aventureux de Courant Fractal. Oui, on essaie oh, de la programmer vrai, depuis ça. déjà euh, deux trois <rire> mois et plus, mais un jour, on va finir par avoir cette partie-là. Là. <rire> Je suis le seul, je pense, aventureux qui n'a pas joué à Courant Fractal encore.
0: T'as joué, toi, Philippe?
1: Ouais. ouais ah, moi, ça okay. fait longtemps.
2: Ah, oh, bah ça, c'est bon, là-bas. Ouais, ouais <rire> fait que je suis euh, officiellement le seul aventureux à ne pas avoir essayé Courant Fractal. J'ai mon livre, toutefois, mais je l'ai pas oh, Attends, ok. Ouais, j'ai Est-ce acheté t'es... mon livre euh, au... Euh... Est-ce que tu l'as lu? Comic-Con de Québec. Donc. Est-ce que tu l'as lu? Euh... À part ça, sur les... <rire> non, je ne l'ai pas encore lu. OK. Considérant que je m'achète aussi à peu près... Euh... Je J'ai... Voilà. J'ai... suis loin d'avoir lu toutes les livres qu'il y a dans ma bibliothèque.
0: <rire> On va dire ça de même. Je peux comprendre. Est-ce qu'on parle de Les Mousquetaires de l'ombre et Level Zero, vu qu'on a Philippe avec nous? Mais les Mousquetaires de l'ombre, c'est un jeu français. OK, ouais. ma gueule. Et Level Zero?
2: Oui, c'est euh... un autre jeu en création, effectivement. Ouais.
1: Commence quand même bien là. Si, euh, si j'avais le temps de juste pour finaliser d'écrire les derniers. Parce qu'en fait les règlements sont finis. Et Est-ce que vous en avez. A...
2: Avec le gnome archiviste, avez-vous déjà publié un jeu de rôle ou ça va être vraiment votre
1: premier? Ça va être notre premier. On en a un qui va être un, un jeu gratuit qui est supposé sortir. C'est juste qu'on a, comment dire, des, des agreements de de d'auteur entre les entre les deux pour l'instant mm-hmm. euh, parce que bon euh, on, on l'avait parti comme ça là il est parti dans un autre sens euh, on n'est pas trop sûr fait que on va le renommer pour, euh, pour que ça fasse plus dans où est-ce qu'on est en allé, en, en aller et en faisant le le renommage on devrait être capable de, de, de le finaliser euh, assez rapidement cela il est pratiquement fini là. Euh, mm-hmm. il reste euh, deux, trois petites affaires à écrire, puis tout le reste du texte est fait. Donc, euh, ça va être un, 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 un petit jeu en dizaine de pages, euh, fait pour faire euh, du, euh, du film d'aventure, faire du, euh, tu peux faire du tu peux faire euh, euh, du last action hero, tu peux faire des affaires là, où est-ce que pendant que tu t'en fait t'as des, tu rajoutes des effets spéciaux et des comme ça. Hein pour fiter comme dans des films un peu. Hein. Mm-hmm. C'est ça, mais c'est, c'est vraiment super simple. Si euh, vous
2: voulez,
1: on, euh... on a fait des choses assez excellentes là, avec. Là. Mm-hmm.
2: Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à suivre Gnome Archiviste sur Facebook. Mm. On ouais. va leur donner des likes.
1: <rire> Merci. Euh, non, c'est ça, le, c'est ça, le, le... Je parle pas du nom. D'accord et c'est ce qu'on est en train de regarder. Puis une fois, je pense qu'on a... Qu'est-ce, comment on va l'appeler?
2: Donc, je... va le jeu sans nom pour le moment.
1: Ouais, c'est ça. C'est un... Mm-hmm. un jeu pour film d'action, là. Mm-hmm. On, comme je dis on a fait du... Euh, fait du film... Euh, c'est genre de... Euh, on a fait des, 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 des... On a fait une game de Waterworld. On a fait une game <rire> d'espionnage dedans. On a fait une game de... de c'est comme un peu le film uh, uh, Little Trouble in... Uh, uh, Big, uh, Trouble in Little ouais, Big Trouble in Little China. Ouais, ouais, c'est ça, Little Big Trouble in Little China. Little Trouble in Big China. Ouais, c'est ça. <rire> ouais. Mais, mais c'est ça, des, euh, des... On a fait des trucs de, de gang de rue asiatique. On a fait... Euh, tout ce genre de choses. On a pu faire plein d'affaires dedans. Mm-hmm. Mais comme basé comme sur ce genre de film-là. Là, puis, c'est, puis c'est assez simple. Puis euh, tout ça. Fait que c'est ça, ça devrait sortir. Cela devrait être bientôt. Là. Juste une fois qu'on a changé le nom puis les deux, trois derniers euh, arrangements à cause de ce nom-là. Puis, euh, c'est comme un peu le, le, le fil qu'on va mettre. Ça veut dire aussi qu'on va. On, à cause du changement de nom, on est supposé le perso, mais ça devrait aider beaucoup aussi. Euh, puis une fois que ça, ça va être fait. Euh... Juste que... L'autre adore son nom, mais ça fait de plus où est-ce qu'on est allé. Si on était resté dans le film asiatique, ça aurait bien fini, mais là, ça marche plus. Tout ouais. simplement.
2: Bref, on va voir quand ça sortira, ou quand ça sera annoncé.
1: Mm. Mais euh, je devrais essayer de le finir avant la fait.
0: Sinon... Euh, ben, sur un autre, c'est pas ouais. un jeu de rôle, mais euh, c'est un, un, un recueil de, de settings. On pourrait parler de RPGS. Oui, c'est vrai. Et RPGS2 qui vient, qui de sortir. vient juste de sortir. Oui, fait que ouais. le très grand
2: euh, Sébastien Allard, qui, qui euh, scoop ou pas scoop? Euh, en tout cas, vous verrez. Euh, Sébastien Allard, okay. qui, euh, va avoir part... qui est déjà été sur notre podcast, puis qui... Euh a participé à quelque chose que vous allez voir euh, dans un futur rapproché pour les aventureux, a créé euh, RPGS et RPGS 2, <rire> euh, qui malheureusement, pour le moment, existent seulement en anglais. C'est des recueils de d'un settings le premier, fantastique, deuxième, science-fiction, euh, space opéra, Comment ça a fonctionné C'est que plusieurs personnes ont participé, ont créé chacun, par exemple pour le RPGS 1, un royaume. Ça a été rassemblé dans un grand setting, euh, tous les royaumes ensemble, et ça vous donne vraiment euh, un grand monde dans lequel jouer et euh, évoluer avec vos personnages. Même chose pour RPGS 2. Euh, plusieurs personnes ont créé des euh, systèmes euh, solaires euh, chacun, créant une grande galaxie pour que les gens puissent jouer à l'intérieur. J'ai participé, moi, personnellement, à RPGS2. Euh, Marc, t'avais pas participé? Non. Non? Peut-être à mais... RPGS3?
0: Ouais, ça, c'est une autre affaire qui faut que je me botte un euh, coup de pied dans le cul moi-même. Ouais, mais, moi, euh, dans... Ouais, je comptais, je comptais le faire, oui.
2: Dans RPGS2, Bien. mon système euh, s'appelle les Ishara. Patchwork. Oh. Euh, Puis c'est un système, dans le fond, basé sur euh, la mode, la beauté. Leur technologie principale, c'est... Euh, c'est la chirurgie plastique. <rire> Puis leur leader est élu selon celui qui, euh, qui est c'est le plus, le plus fashion. Ah, OK. Et le
1: plus beau, donc... C'est bien terrible comme univers.
2: Je me suis fait du fun. Et avant... Le Ishara Patchwork, avant, portait un autre nom. Et c'était euh, surtout un système technologique et militaire. Mais ils ont essayé de mettre ça derrière eux. Mais il reste comme des planètes avec des armes de destruction massive dessus. Mais que personne ne s'occupe. Etc. Okay. Et c'est aussi un paradis fiscal pour les criminels. Oh boy. Euh, c'est merveilleux. Donc, euh, c'est ça, c'est ma création. <rire> c'est ma participation au... Euh... RPGS 2. J'ai hâte de voir la, fra- la partie de François Le là-dedans. Parce que pour ceux qui savent pas, François Le a fait une partie dans... Dans de chacun est... des RPGS, ouais, ouais, Il essaye de faire une partie dans chacun des royaumes de RPGS 1, puis j'imagine qu'après il va emboîter le pas avec RPGS 2. Euh, moi et Marc, on a participé d'ailleurs à une partie. Oui. Oui, c'était lors de, du euh, Brigade, Brigade Kong. Kong. Ouais. L'automne passé. C'était, je m'en souviens plus du nom du royaume malheureusement, mais. Oh. Donc, j'invite tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, encourager les auteurs québécois. C'est, on va, on va refaire notre publicité euh, du tiers monde, supporter un auteur québécois.
0: oui <rire> Adopter un livre.
2: Adopter un auteur québécois. Oui. <rire> supporter les dans leur création. Mais pas vrai. Faites-le. Euh, encouragez, encouragez. le monde à participer à des concours, à créer, à mettre la création de l'avant. Faites-le si vous en avez. Euh, ch- cherchez ce qui se fait. Allez voir les youtubers québécois. Écoutez les podcasts québécois. Hein? On va se faire de la pub à nous-mêmes si on peut. Les podcasts Oui, oui les. Ah oui, il y en a un deuxième. OK, go. Ben, il y a Alex le Rolliste. C'est oui, les GM. Euh, non, et oui. euh, il y a Vincent Quigley avec la chaîne Tyrannoy qui a commencé maintenant des, euh, des séries de actual play de jeux de rôle. Euh, deux parties de Dungeon World si je ne me trompe pas. Une avec euh, un à un avec un joueur et l'autre avec plus, plus de personnes. Et il devrait commencer... Euh, je... Je... Bon, je vais le dire, même si il... lui, je pense qu'il l'a pas encore annoncé, mais il devrait reprendre une idée qu'on avait lancée pour un club de lecture de jeux de rôle. Donc... Surveillez ça de D'accord. près, on va vous tenir au courant. Et c'est... Je crois que Karine va d'ailleurs participer à cette initiative, donc si vous voulez avoir plus de Karine, on va vous envoyer par là. <rire> Surtout là, qu'on, qu'il y en manque de Karine. Là. Les deux derniers podcasts n'étaient pas là. Ouais. Ah ouais. C'est... À voir, Fait que, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur les jeux de rôle québécois, à part euh, essayer de, de convaincre tout le monde, là, de, de, de mousser euh, la communauté québécoise ça, C'est pas mal ça. Malheureusement, on aimerait avoir plus de choses à dire. Mais pour ça. C'est, euh, c'est de votre côté, ça prend les efforts de l'autre côté aussi ça fait c'est, sûr, veut... c'est ça,
1: comme on disait, ceux qu'on connaît pas ben, okay. ben, présentez-vous présentez-vous, on veut vous connaître
2: exactement, fait qu'on va essayer de vous parler dans un futur proche de Bûcheron et Lougarou, de la quête de l'aube et de tout autre jeu qui va parvenir jusqu'à nos oreilles d'ici là, on vous remercie grandement d'avoir été des nôtres On vous souhaite une excellente semaine, une bonne journée, et surtout, une bonne bonne aventure! aventure